0: Değerli Kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz ve 39. bölümdeyiz. Darbe yılları 12 Eylül, evet Türkiye'ye çöken sessizlik, Türkiye'nin yalnızlığı ve hücrelerden gelen işkence sesleri, feryatlar, Anadolu'nun evet yitirilen gençliği, baharında yok olan gençlik, ve Hocaefendi'nin yüreği her zaman olduğu gibi her daim olduğu gibi yine Yanardağlar gibi yanıyor ama Hocaefendi yollarda Hocaefendi aranıyor. Hocaefendi sefillerdeki can valcan gibi köşe bucak duraklarda, duvarlarda, billboardlarda Hocaefendi'nin teröristlerle birlikte resimleri asılıyor ve Hocaefendi aranıyor. O arandığı Günlerin birisinde Bursa'da bir baskının ortasında kalıyor. Emniyet müdürü bunları da götürelim diyor. Yüzbaşı bunlar İstanbul'dan gelip İzmir'e gidiyorlar. Bırakın gitsinler diyor. Ama Hoca Efendi'nin bindiği arabayı da arıyorlar. Yüzbaşı arabanın ön koltuğuna oturuyor ve orada bir tomar kağıt buluyor kağıtları açıyor bir yazı merhamet başlıklı yazı geçen dersimizde de söylemiştik o yıllarda Sıntı'nın baş yazıları yollarda yazılıyor inşaatlarda yazılıyor çimento torbalarına yazılıyor nerede ne bulunursa mum ışıklarında yazılıyor kim bile Hoca Efendi nerede nasıl yazdıysa işte bu defa yeni bir başyazı merhamet başyazısını buluyor Yüzbaşı alıyor o kağıtları, başlıyor onu okumaya. Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. Onsuz her şey bir bulamaç ve kaostur diye başlayan bir merhamet baş yazısı. Yüzbaşı sonuna kadar okuyor yazıyı ve sonra dönüyor Hoca Efendi'ye diyor ki, bu yazıyı bir oturuşta mı yazdınız diyor. O merhamet yazısından yüzbaşının kalbi de merhamete geliyor ve Hocaefendi ve arkadaşlarını bırakıyor. efendi kim bilir kaç defa böyle polislerle, askerlerle karşılaşıyor ama bir türlü yakalanmıyor. Her tarafta aranıyor esasında, Türkiye'nin her yerinde aranıyor ama bir türlü yakalanmıyor. O yıldan unutulmaz <gülüyor> olaylarından birisi şu. Hocaefendi aranıyor ama aynı zamanda da yani yavaş yavaş maya tutmuş olan artık bir hizmet vardır. O tekerlek tümsiye çıkmak üzeredir. Geriye gitmemesi gerekmektedir. İşte onun için o yıllarda Anadolu'nun neredeyse bütün şehirlerini bir bir dolaşarak oradaki insanları yüreklendirmek istemektedir. Ama bazı şehirlerde kalacak, evde yok. Oğuz Efendi'nin o yıllarda unutulmaz faaliyetlerinden birisini biliyor musunuz? O yıllarda 82 yılında, 83 yılında kısa dönem askerlik yapan bütün öğrencilerini gazizonlara tek tek giderek orada onları ziyaret ediyor. İyi ihtiyaçlarını soruyor. Bir dertlerinin, bir sıkıntıların olup olmadığını soruyor. Bu bu ziyaretlerin canlı şahitlerinden birisi de işte bu şimdi size konuşan insan. Antalya'dayız. 1982 yılı Topçular'da askerlik yapıyoruz. Ahmet Kara hocamızla ve birkaç kardeşimizle aynı birlikteyiz, aynı Tugay'dayız. Bir gün dediler ki Hoca Efendi geldi sizi çağırıyor. İnanın bayram ettik Hoca Efendi'yi görünce. Hocaefendi o kadar bizlerle ilgilendi ki, o kadar hal hatırımızı sordu ki. Hatta bir arkadaşımızın o askeri şapkasını aldı, başına giydi. Yani <gülüyor> Hocaefendi'nin bütün Anadolu'yu dolaşarak, zaten ileriki sohbetlerimizde de göreceğiz, <gülüyor> Hocaefendi'nin Burdur'da yakalanması da yine bir öğrencisini, ziyaret için geldiğinde cefendi orada yakalanıyor. Ama şimdi bu akış içerisinde e, Hocaefendi'nin bu arandığı yıllardaki olayları, hadiseleri biraz konuşmamız lazım. İşte bu olaylardan birisi şu, o yıllarda biliyorsunuz, 1980 yılı gerçekten e, yani hüzün içinde hüzünlü yıllar. Niye? Çünkü Suriye'de, Hamada, 20 bin, 30 bin Müslüman katlediliyor. Yüz binlerce insan hapislere atılıyor. Zindanlara tıkılıyor. O yıllarda okuduğumuz dergilerden, gazetelerden hala hatırlıyoruz ki Hamadaki hapishanelerdeki o bacıların feryatları, çığlıkları satırlara dökülüp yüreklerimize düşüyordu her gün her gün burada ırzımız namusumuzdur çiğnenen. Biz buralardan sağ çıksak bile artık bir cenaze olarak gezeceğiz. Biz çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız? Sağsa kocamızın yüzüne nasıl bakarız? Gelin bizi bu zindanlardan kurtarın demiyoruz ama ne olur Allah aşkına bu zindanları bizim üzerimize yıkın da bu vicdan azabından bizi kurtarın diye sesleniyordu. Ama o gün o sese cevap verecek bir gençlik ne yazık ki yoktu. Zaten bir takım insanlarda yeni maya tutmaya çalışan bir takım hizmetlerde işte darman duman edilmek için, yok edilmek için elinden gelen bir arkasına bırakılıyordu. Ne yazık ki 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda ömrünün baharında üç kuşak yetik bir nesil olarak hala karşımızda duruyor. O yılların unutulmaz hizmetlerinden birisi şu. Hocaefendi durmuyor. Hocaefendi sürekli değişen sahneler gibi Değişen görüntüler gibi, hani sinema filmlerinde sahneler sürekli değişir ya, Hoca Efendi sürekli o değişen sahnelerin bir aktörü gibi adeta. Bu defa e, yurtlar okula dönüştürülüyor. Ve hizmetin ilk yurdu olan Bozüyük'a yurdu bu defa 1982'de, 82'nin Kasım ayında işte 25-30 öğrenciyle Yamanlar Kolejine dönüşüyor. Ve hizmette, yurtlardan sonra, evlerden sonra yeni bir dönem başlıyor. Kolejler dönemi. Bu o kadar önemli bir başlangıçtır ki, hizmette öyle büyük bir devrimdir ki, bugün neredeyse dünyanın bütün ülkelerine yayılan ve dağılan bu okullar, evet 1982'nin, o Kasım ayında ilk defa faaliyetine başlıyor. Zor günler, dar günler. Hakikaten o günlerde karar vermek çok zor. O günlerde o okulları öğretmen bulmak da çok zor. Öğrenci bulmak da çok zor. Ama bu hizmet dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Allah'ın izin inayetiyle hep zoru başaracak. Çünkü bu hizmet kökleri çok derinlerde bir hizmet. Mazinin çok derinliklerinden gelen bir hizmet. Bu hizmet büyük insanların asrın kutup yıldızlarının hayalleriyle büyümüş, hayalleriyle beslenmiş. Hatırlıyorsunuz Üstadımız Risale-i nurların yayılmasına intişarına ehemmiyet verdiği kadar ikinci bir şeye de ehemmiyet vermiş. Nedir o? Okul. Adeta okul, okul, okul, okul diye, diye, diye, diye ömrünü yitirmiş. Bu büyük insan, bu büyük üstad. Abdülhamit'e gitmiş, okul istemiş. Sultan Reşat'la Balkanlara, Kosova'ya ziyarete gitmiş, okul demiş. Olmamış, Ankara'ya gelmiş, Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmış, orada okul demiş. Tiflis'e gitmiş, elinde bir değnekle okulunun projesini çizmiş. Rus polisi şaşarım senin aklına demiş. Okul demiş. Azerbaycan demiş. Türkistan demiş. Kafkaslar demiş. Gürcistan demiş. ...Tacekistan demiş, Van demiş, Bitlis demiş, Diyarbakır demiş. Buralarda okullar açılmalı demiş. Medreseler mekteplerle barışmalı. Burada seküler, dervişler gibi hem modern ilmi hem müsbet ilmi hem de manevi ilmi okuyan tedris eden talebeler yetişmeli... ''Alem-i İslam'ın kurtuluşu bundadır.'' demiş. Ama görüyorsunuz bir ömür boyu, 80 yıllık bir ömründe bir okulu inşa edecek etrafında varlıklı bir iş adamı olmamış üstadımızın. Ve üstadımızın bu hayalleri Hoca Efendi'ye kalmış. Ve 1982'de ilk hayal gerçekleşiyor. Bozyaka'daki o Çalukşu mahallesindeki o hizmetin ilk yurdu bu defa hizmetin ilk okulu oluyor. Artık, artık ar ar ardı arkası gelmeyen bir okullar zinciri. Ki bunlar bu darbe yıllarında, bu zor yıllarda, bu güç yıllarda gerçekleşiyor. Aynı yıl belki de İstanbul Fatih Koleji. Arkasından bir yıl sonra işte Ankara Samanyolu Koleji. Sonra belki aynı yıl işte Bursa Nilüfer Koleji. Ve derken yavaş yavaş yavaş okullar bütün bir Anadolu'ya yayılıyor. Ve Hoca Efendi o yıllarda üstadımızın en büyük hayallerinden birisi olan Van'da, Doğu'da bir okulun, bir kolejin temelin atılmasını çok arzu ediyor. Ama bir türlü o tapu halledilemiyor, ayarlanamıyor. Hocaefendi bir gün bizzat gideceğim ve bu konuda ilgileneceğim deyince, şimdi 81 yaşında Alzheimer olduğu halde hapishanede tutuklu bulunan Yusuf Pekmezci abi, bir iki arkadaşıyla gidiyor ve Van'daki, Serhat Koleji'nin bugün Serhat Koleji olarak faaliyetini sürdüren o okulun tapusunu alıp geliyor. Bize sonra şunu diyecektir. Bir sabah namazı vakti Hocaefendi'ye gelip müjdeyi verdiğimde yüzündeki o cennet sabahları gibi gülümsemeyi o sevinci bir görmeliydiniz. O kadar sevindi. Hocaefendi'nin bütün hayali işte üstadımızın o. Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Urfa'da yapılmasını arzu ettiği o kolejlerin bir an evvel hayata geçmesini arzu ediyordu. Hoca Efendi'nin bütün arzuları Doğu'nun muazzam bir medeniyet, hale, medeniyet haline gelmesini arzu ediyordu. Tıpkı eski Mezopotamya günleri gibi, eski muhteşem medeniyet günleri gibi, Van'ın, Diyarbakır'ın, Güneydoğu'nun büyük bir ticari canlılık haline gelmesini arz ediyordu. Eğitimde, tıpta, ticarette oraların imrenilir bir hale getirilmesini çok ama çok arz ediyordu. Oralara yatırımlar yapılmasını arz ediyordu. Hatta Kuzey Irak'ın oralara imrenmesi gerektiğini ve oraların hakikaten o bölgenin büyük bir, merkezi olmasını çok arzu ediyordu. Bunun için hizmet oralara işte 84 yılında başlayan bu temel atma merasimiyle hakikaten doğuya, güneydoğuya bu hizmet büyük önem verdi. Oralarda okullar açıldı, evler açıldı, yurtlar açıldı, üniversite hazırlık dershaneleri açıldı. Hani bir rakam vererek bu e, konuyu daha iyi anlamanızı anlamamızı sağlamak istiyorum. Geçenlerde Mardin'de müdürlük genel müdürlük yapan bir kardeşimizi dinlemiştim. Dedi ki biz bu süreç başladığında Mardin'i terk ederken sadece Mardin'de 20 bin öğrenciye ulaşmıştık. Evet. Ve bunlar kim ne derse desin. Pırıl pırıl insanlardı. Bunlar Anadolu'yu Türkiye ye yeniden inşa edecek insanlardı. Keşke bu hareketin, bu neslin önü kesilmeseydi. Evet Anadolu o bereketiyle, o bereketli evlatlarıyla bütün bir dünyaya barış, huzur ve sevgi taşıyacak potansiyeli mayayı ruhunda taşıyordu. İnşallah o günler yine geriye gelecek. Anadolu o ihtişamlı, o muhteşem günlerine yeniden kavuşacak. Okullar deyince, hakikaten hizmet daha sonraki yıllarda biliyorsunuz 90'lı yıllardan itibaren demir perde yıkıldıktan sonra da bu okullar Asya'ya açılacak. İşte burada... ...hakikaten Hoca Efendi'nin ve Üstadımızın okul hayalinin kendisinde tecelli ettiği bir insandan söz etmeden geçemeyeceğiz. O da kim? Hacı Kemal Erimez ağabeyimiz. Okul adam, durdurak bilmeyen insan, İstanbul'daki Fatih Koleji'nin inşaatlarında bizzat çalışan insan günde birkaç defa o merdivenleri şekeri tansiyonu olmasına rağmen inip çıkan bir insan. Aman bu sene okul yetişmeyecek diye oturup ağlayan bir insan. İstanbul'un en varlıklı insanlarını hepinizin çok yakından tanıdığı insanlarını yalvarıp yakararak ağlayarak okulun inşaatına getiren insan. Bugün varlıklı çok Zengin bir insanı oraya davet ediyor. Geliyor. Ondan okul için bir şeyler isteyecek. Ama vermek için önce görmek gerekiyor. Okula gelince harıların bir çalışma görüyor. Gencecik delikanlılar bir hummalı faaliyet içerisinde. Yerleri paspas eden bir delikanlı. Hoş geldiniz diyor. Okulun müşahtemi mi? Hayır efendim. Ben okulun müdürüyüm diyor. Evet, gerçekten o insanların hizmeti bir görüşte anlamalarına, bir görüşte vurulmalarına sebep olan o gencecik müdürlerin, öğretmenlerin ...inanılmaz feragatları ve fedakarlıklarıydı. O insanlara bir bakarsınız... ...okulun badanasını yapıyordur. Bir bakarsınız okulun temizliğini yapıyordur. Bir bakarsınız deri tuzluyordur. Bir bakarsınız bağırsak düğümüyordur. Bir bakarsınız... ...bu çocuklar... ...nasıl yetişecek... Bunların gönüllerine, kalplerine nasıl gireceğiz diye geceleri yalnız odalarında ağlıyorlardır. Evet, bir nesil işte o fedakarlık bahçelerinde yetişti. Daha oradan ayrılmadan o varlıklı, o zengin iş adamı telefon ediyor müdürlerine bu okula şu kadar tahsisat çıkardı. Evet, Hacı Kemal abimizin Bazen feryadına yankı bulamadığı için oturup ağladığı, bazen sevinçten ağladığı günlerdir bunlar. Ama o bir okul alandır. İşte o yıllarda ilginç olaylardan birisi de Karşıyaka Yamanlar'da bir kolej inşaatının okula dönüşmesi. Şimdi o arsanın da ilginç bir hikayesi var. Aslında Akyazılı Vakfı'na ait oralarda 7-8 dönümlük bir arazi var. Oraya okul inşaatı yapılacak. Ama arka arkaya birkaç gün, birkaç hafta bir takım ortaya çıkıyor, engeller ortaya çıkıyor ve inşaat bir türlü başlayamıyor. Bir gün bir kadın, bir annemiz işte hizmetteki o insanları davet ediyor. Gidiyorlar. Yaşlı bir annemiz. Oğlum diyor. Siz Akyaz'ın temsilcileri misiniz? Öyle mi? Evet. Ben birkaç gün önce rüyamda Hazreti Hasan ve Süleyman Efendilerimizi gördüm. Bana dediler ki Arsan'ı sen bir hayra bağışlamak istiyorsun ama madem vereceksin Akyaz'ın vakfına ver dedi. Oğullarıma araştırın bakalım böyle bir vakıf var mı dedim. Onlar da sizi bana getirdiler. 33 dönümlük arsanın bu tapusudur dedi ve onlara takdim etti. Aslında bütün bu okullarla ilgili o kadar alemi manada, mana aleminde sırlar, esrarlar, yardımlar, ilahi lütuflar var ki bunlar... Başlı başına bir hadise, başlı başına bir olay. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. O kadar çok ki. Şimdi işte Hacı Kemal abimiz. Önce Anadolu'daki okul zincirlerini tamamlamak için kendisini Anadolu yollarına vuruyor. Hoca Efendi'nin ve Üstadımızın en büyük hayalleri olan İstanbul Fatih Koleji'nin inşaatı bitip de eğitime başladıktan sonra bu defa kendisini Van'daki okula adıyor ömrüne. Sık sık Van'a gidip geliyor. Evet, 1990 yılında ben Van'daydım ve Van'da bulunduğum o yıllarda da birkaç defa gelmişti. Henüz inşaat halindeydi. Ama 1991 yılı eğitimine o inşaat yetişti ve o okul açıldı. Üstadımızın yıllarca hayalini çektiği, hocaefendinin sancısını çektiği o okul hizmete açıldı. Şimdi e, okullarla ilgili belki daha sonra tekrar bir gündeme gelebilir ama fakat konu buraya gelmişken hiç unutamıyorum. Bir gün galiba 92 yılı olmalı, rahmetli Turgut Özal bana gelmişti. İstiyoruz ki bu koleji bir görsün, okulu bir ziyaret etsin. Fakat etrafındaki korumalardan yanına yaklaşamıyoruz. Ben bir okula öğretmenim, Bahattin Karadaş hocamızla Serhat Koleji'nin genel müdürü. Ee, korumalardan birisine dedik ki, ya bizi bir görüştürün, işte burada bir okulumuz var, geçen yıl açıldı, ee, Cumhurbaşkanımızın bu okulu bir görmesini arzu ediyoruz. Dedi ki, programda hiç boşluk yok, mümkün değil. Neyse, dedik ki, bari hiç değilse şu pusulamızı ona lütfen ulaştırın, olur dedi. Ama bizimkisi hakikaten ümitsiz vaka. Ayrıldık oradan. Ertesi gün saat yine belli bir saatte. Dokuz sularında biliyoruz. Hakkari'ye gidecek helikopterde. Yine biz okulun otelin önünde, Urartu otelin önünde bekliyoruz. Hani ne olur arabaya bir binerken bir fırsat buluruz, bir şeyler fısıldarız, konuşuruz diye bekliyoruz. Evet, Özel çıktı arabaya bindiği, Biz yine öyle bir koruma ordusunu yaramadık ve maalesef konuşamadık. Kendi kendimize dedik ki havaalanında helikoptere binerken belki bir fırsat buluruz. Haydi havaalanına gidelim ama gidecek araba bulamadık. Yani sağımıza baktık, solumuza baktık bir araba yok. Neyse orada birisi denk geldi. Kim şimdi bilmiyorum. Dedi ki bizi havaalanına götür süratle havaalanına doğru vardık orada ana yol havaalanına yaklaşınca ayrılır yani Edremit'e doğru bizim okula doğru ayrılır bir de havaalanına yol ayrılır oraya varınca baktık yani okula doğru giden yol kapalı havaalanı yolu açık dedik ki bu yol niye kapalı dedi e, Özal okula gitti e, onun için buraya araç almıyoruz Dedik ki biz okulun sahipleriyiz. Bırakın gidelim. Biz davet ettik. Zor bela kendimize ispat ettik ve gittik. Tabii Özal bizi okulda karşıladı. Yanında Kayat Operi de vardı. Ee, dedi ki hem davet ediyorsunuz hem yoksunuz. Okul hakkında bizlerden bilgi aldı. Bağattin hocamız bilgi verdi. Ben dedi buraya bir bilgisayar göndereyim dedi okula dedi. Sonra Dedi ki bu okul kimin dedi. Biz de dedik ki bu okul Hacı Kemal Erimezin. Ha Hacı Kemal'in okulun bu. Anladım. Şimdi anladım dedi. Şimdi anladım. Hacı Kemal gibi yanında bir 10 insan olsaydı ben dünyayı fethederdim ederdim dedi. Hacı Kemal abimiz böyle bir insan Hakikaten okul adam, durdurulamaz bir adam, onun fedakarlıkları önümüzdeki sohbetlerimizde yine gelecek. Evet, bugünlük bu kadar değerli kardeşlerim, hoşçakalınız.